0: Então vamos lá, você deu aí um preâmbulozinho sobre essa informação da zona portuária, ao longo da programação a gente detalha um pouco mais, mas o professor Dionísio da Silva já está na linha. Professor, você nos ouve agora? Agora eu ouço perfeitamente, Rodolfo, querido. Então vai, professor, daqui a pouco você explica a expressão Jurar de pé junto, que a Agatha estava fora do ar dizendo que ela que te pediu Mas você estava falando, Rodolfo, vamos dar bandeira E eu agora já vi a pauta aqui nesse ínterim Eu vi a pauta e uma das palavras é bandeira De onde vem essa palavra, professor? Bandeira Ela vem do latim bandaria Depois foi para o espanhol bandeira, sem esse i e no português se consolidou como bandeira. Mas o curioso, Rodolfo, é que os antigos romanos não tinham bandeira. Eles trouxeram a palavra do gótico, lá da Europa do Norte, é... e lá era bandva. E é... foi no latim vulgar que foi consolidado como bandaria. Eles usavam muito estandarte. Quem viu aqueles filmes da Legião Perdida... É... No, que de vez em quando passa quando os romanos, enfrentando os germânicos, seus ancestrais lá, eh, foram duramente derrotados né, várias vezes eh, e isso tem muito a ver com a fixação do tipo de palavras e como nós escrevemos porque o, o, os romanos recuaram e disseram não então vamos até o Danúbio eh, chega de, de território, vamos consolidar o que temos, esse é um dos sentidos e dar bandeira é mostrar que vai fazer alguma coisa porque você levanta a bandeira desfralda a bandeira, você mostra tanto que quando estão lutando é, dois, do, dois exércitos em campos de batalha a bandeira branca é, que é o um sinal de paz desde tempos muito antigos não tem mais a cor daquele exército, não é mais aquele pano vermelho, verde ou verde, amarelo, é branco, inteiramente branco, que é bandeira branca, é um sinal de paz isso veio para a, a linguagem do dia a dia como, como sinal de paz também. É, eu estou numa séria discussão, mas proponho a bandeira branca. Nós temos outros significados, né? É, você tem o bandeirinha ali que começou na regra 15 de 1938 da FIFA, eram quatro, depois reduziram a dois. E ele recebeu esse nome justamente porque ele carregava uma pequena bandeira nas mãos para anunciar impedimento ou alguma coisa que o juiz não viu. E por último, nessa primeira conversa contigo, com o Dona, com a nossa querida Agatha, eu queria dizer que é, em São Paulo é, nós, nós temos um, a presença do bandeirante muito forte ainda, está no nome da principal rodovia de São Paulo, que é a Avenida Bandeirantes, e é de um bandeirante também, a homenagem, na rodovia Anguera, que foi quando Bartolomeu Bueno da Silva ameaçou os índios, queimando um pouquinho de álcool que ele tinha, que se não dissessem onde, estava, onde estavam as riquezas, ele tocaria fogo nos rios, e isso teria assustado os índios. Só mais tarde, quando fomos estudar a língua tupi, é que descobrimos que a Anhanguera, na verdade, foi um deboche, porque a Anhanguera quer dizer diabo velho, aquele que não tem mais as forças do diabo novo, só pode acender um pouquinho d'água, não a água inteira. Ô professor, hum. só antes de avançar na nossa pauta, o senhor falou que bandeira vem do latim arcaico bandalia, É mesmo? Não, ele foi bandaria, bandaria com R. Ah, sim, vem, sim. vem do latim, vem do latim vulgar, foi no, não do latim arcaico, latim vulgar. A forma como o povo pronunciava um latim culto era assim, Dônula. Os generais eram escritores, os militares, né? Uhum. Eles iam nessas conquistas e registravam as novas palavras. Mas registravam como? Como eles ouviam. Por exemplo, eles chegaram na é, Gália, que é a atual França, mais para cima, é, enfrentaram os gauleses e encontraram, naquelas tribos que ainda não eram unificadas, encontraram a palavra car, para veículo, para modo de transporte. Então, como é que eles grafaram? Eles grafaram adaptando car ao latim. Então, escreveram carros. De onde nós pegamos a palavra? Nós não pegamos dos gauleses nem dos ingleses, que já grafaram car nós pegamos do latim que dizia carros, e por isso dizemos carro em português para o car em inglês.
1: Professor, antes da gente avançar e trazer o significado da palavra juramento, deixa eu só dar uma informação de momento, a gente acabou de confirmar com moradores Sim. da região da Rocinha que tem, teria um morador, um pedreiro desaparecido. Nossa. E aí os, os outros moradores estão auxiliando o corpo de bombeiros, chamando pelo, por esse morador e aí estão procurando por ele ele pode estar sob os escombros mas ele, ele também pode estar em qualquer outro lugar, Vamos ele está desaparecido tá. num geral, não necessariamente ele está debaixo da terra, mas os moradores acabaram de entrar em contato com a nossa redação para falar é, essa informação e dizer que eles estão ajudando auxiliando o corpo de bombeiros também e ao longo da programação a gente atualiza professor, agora sim juramento nome de um morro ah, aqui, uma comunidade aqui no, vinha, no Rio de viria, Janeiro
0: essa, né? Olha, o, o juramento tem uma, uma origem também latina é, O latim não tinha J, antigamente não havia J nem no português O J foi uma letra que chegou por último no alfabeto Então se dizia Iuramento, Iure para direito Ius, que é a forma nominativa, então não havia J Então se dizia juramento, até hoje se jura quando você toma posse numa academia, se jura defender aquela casa. Quando você é, se forma, você jura defender os princípios daquela sua profissão. Aliás, os médicos têm que prestar muita atenção, porque eles juram uma coisa e nós temos que conferir se estão fazendo, o advogado também, o juiz também. É, cada vez que você assume um, um ofício, você jura. E essa origem. É a mesma, esse ius que deu juramento, é, quer dizer direito. É a mesma origem de... Por isso que é a palavra jurídico, né? Que se escrevia jurídicos é, em latim por causa de iure. Cada vez que você jura alguma coisa, tem um lado sacerdotal e você está vestido ali quase como um clérigo, porque as universidades, por exemplo, herdaram aquelas vestes dos sacerdotes... Você vai olhar para o STF, mesmo na televisão, numa sessão... Eles estão vestidos de togas... Não a toga comum do cidadão romano... Que vinha mais ou menos até o joelho... Às vezes até um pouco acima... Mas a toga do sacerdote... aquela Porque é, é, uma, é um ofício sacerdotal o que estão fazendo... Julgar os outros... Tem uma ligação com o divino essas coisas todas nasceram num ambiente sacerdotal sem diferenciar muito ah, o direito da religião, as personalidades que exerciam isso não eram muito diferentes dos sacerdotes e às vezes eram os próprios sacerdotes e eles juravam é, fazer direito aquilo que iam começar a fazer naquele dia. É, e depois eu quero contar o jurado de pé juntos, né?
1: Parece até, professor... Por isso que as pessoas... já ah, eu juro pela minha mãe, juro pela minha avó... Por isso que jura por todo mundo... Porque jurar tem isso por trás, né?
0: É, jurar tem isso por trás... Tem nos bastidores... Você... você quando você diz, Agatha... Eu juro pela minha mãe... Você está... É, a, 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 dizendo que é tão verdade o que você diz... Que você até põe em questão a sua própria mãe... A pessoa que você mais ama na vida... Então, o valor mais alto está ali, você jura até pela minha mãe, eu juro pela minha mãe, eu juro pelos meus filhos, é, às vezes também você jura, ah, pelo amor dos meus filhos, é, e, um, é, é, quer dizer, você põe o sagrado em questão ao fazer, professor, ao, ao fazer o jurado, E fazer juramento, ao prometer uma coisa, não é? Pra... Você diz, por exemplo, olha, é verdade que eu te amo, eu juro, aí você jura por quem? Eu juro pela minha mãe.
1: E, pra gente encerrar, o que, que o pé tem a ver com isso, professor? Por que, que as pessoas juram de é, pé pô, junto?
0: Com isso não ia. A gente não podia. Hum, caiu. Putz. Ah, professor. Queria tanto. Você... Ai, não, Aí não, oh, Maguila. me ajuda que Putz eu te ajudo, filha, cara.